0: Senhor bendito e santo o teu nome, queremos, Pai, nesta manhã, louvar a ti através da tua palavra, pedindo ao Senhor, Pai do teu Espírito, venha falar ao no nosso coração. Senhoramos desde já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. 2 Coríntios capítulo 12 diz assim, Se é necessário que glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei mércio, porque direi a verdade, mas abstenho me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me sobrevivesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que me não exalte. Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. O que dizer, meus irmãos, neste, neste momento em que tantas famílias se encontram inundadas por causa da perda de seus parentes? O que dizer, neste momento de tanta dor e sofrimento para essas casas, parece que cada dia que passa aumentam as nossas as nossas condolências. A cada dia que passa, meus irmãos, já não sabemos nem mais o que dizer para estas pessoas, porque todas as manhãs eu já eu já consulto já olho o meu telefone, quando eu vou lá postar o podcast caminhando pelas escrituras, eu já quando eu vejo certas pessoas me mandando certas mensagens pela manhã, eu já fico preocupado, já imaginando que quem morreu desta vez, quem desta vez partiu, a quem eu vou ter que ou prestar minhas condolências através de uma ligação, através de uma mensagem, ou até mesmo ir até o cemitério e acompanhar o sepultamento de mais um conhecido. Temos vivido, meus irmãos, tempos muito difíceis, porque, não só por causa de uma pandemia, porque a verdade é que nem todos estão morrendo de Covid, nem todos estão morrendo por causa do vírus, mas é, muitas pessoas ainda assim estão morrendo por causa do vírus, mas algumas pessoas também têm perdido as suas vidas com outras, outras enfermidades e e parece que há um Espírito que tem atuado no mundo com, evidentemente, a nuência de Deus, com a permissão de Deus e levado tantas e tantas pessoas a óbito. Nós temos, meus irmãos, que não há uma só vida sequer que venha a se perder na face da terra que não seja da vontade do Senhor que não seja da permissão do Senhor, que não tenha chegado o momento, a hora, para que aquela vida venha a partir. Quando olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, nós encontramos histórias tão trágicas quanto as que temos acompanhado em nosso tempo presente. Se nós temos uma simples pincelada em todo o texto bíblico, nós veremos tantas e tantas histórias que se confundem no tamanho da tragédia, no tamanho da dor, no tamanho do sofrimento com histórias que nós temos acompanhado aqui no nosso tempo nos últimos meses o que dizer, por exemplo, do melhor exemplo que nós podemos usar de uma história sofrida nas escrituras que eu te perguntar se vai responder agora é a história de Jó quando nós falamos sobre sofrimento, quando nós falamos sobre dor nós olhamos primeiramente para Jó. E é engraçado que olhamos até mesmo para Jó antes de olharmos para Jesus. Depois olhamos para Cristo e vemos todo o sofrimento também dos irmãos do nosso Senhor. Não só Jó, não só Cristo, mas podemos olhar exemplos, por exemplo, como o profeta Jeremias. Podemos usar utilizar exemplos como o exemplo de Davi que foi um homem que sofreu muito com a sua casa, podemos ver o exemplo, por exemplo, daquele que escreveu essa epístola, o próprio apóstolo Paulo, o que dizer de tantos e tantos sofrimentos pelos quais atravessou o apóstolo Paulo, momentos até mesmo em que ele se fingiu de morto, para que não viesse de fato a ser morto, e tantas e tantas cidades por onde ele andou, e não só ele, mas o apóstolo Pedro, que dizer do apóstolo João, e preso na ilha de Patmos teve lá a revelação as revelações vindas do Senhor ao escrever o livro de Apocalipse que dizer, meus irmãos, de tantos e tantos homens e mulheres que no decorrer ao longo da história da igreja sofreram sofreram no Coliseu Romano, sofreram em perseguições em suas cidades, sofreram tanto por causa da ou por causa do evangelho. O que o sofrimento, meus irmãos, a dor, as tribulações fazem parte desta vida. Talvez se o Éden continuasse da mesma forma, talvez se Adão e Eva não tivessem pecado, nós não viéssemos a experimentar o que era a dor e o um sofrimento. Mas por causa do pecado, tudo se tornou muito difícil para nós. Por causa do pecado, meus irmãos, a natureza, por exemplo, se tornou nossa inimiga. Antes, na companhia de tigres, leões, elefantes, vivia o um homem, mas hoje, se ele tentar fazer isso, certamente será devorado. E sofremos, meus irmãos, mais ainda, por causa dessa nossa limitação humana. Sofremos mais ainda, meus irmãos, porque o pecado trouxe às nossas vidas limites. Trouxe as nossas vidas limites de entendimento, limites de sabedoria, limites de inteligência E ainda assim, meus irmãos, nós somos seres inteligentíssimos Tamanha foi a criação de Deus sobre as nossas vidas Que mesmo sob o domínio e poder do pecado Mesmo sob a autoridade do pecado neste mundo O homem ainda se assim realiza coisas maravilhosas porque Deus assim criou o homem para realizar feitos tremendos mas nós, meus irmãos, quando paramos e passamos a avaliar, a analisar tudo o que tem acontecido e toda a história da humanidade, de fato nós, invariavelmente, vamos parar em determinados momentos e perguntar, Senhor, por que tantas tragédias? por que tanto sofrimento? por que vemos é, diante dos nossos olhos tantas coisas acontecendo tantas desgraças ocorrendo na história da humanidade Paulo, meus irmãos, é um exemplo claro daquilo que como introdução eu estou aqui passando, aos irmãos um homem de caráter inibado um homem, meus irmãos, dedicado 100% à obra do Senhor um homem estudioso das escrituras, um homem que conhecia muito bem a palavra de Deus E não só conhecia o texto, a palavra do Senhor Mas era um homem que vivia no seu coração a palavra do Senhor E era um homem que recebia diretamente do Senhor as revelações. Era um homem que possuía uma afinidade, uma intimidade, uma comunhão tão grande, Senhor, tão grande, meus irmãos, com o Senhor, que ele recebia do Senhor Jesus revelações, que ele recebia do Senhor Jesus livramentos, que ele recebia do Senhor Jesus milagres. E Cristo avisou a Paulo que ele, que ele seria um servo sofredor. Cristo avisou a Paulo em uma das suas revelações que Paulo sofreria por causa da pregação do Evangelho e Paulo, meus irmãos, em nenhum momento disse então eu não quero Paulo em nenhum momento se furtou de pregar as escrituras onde quer que ele estivesse por causa do sofrimento, por causa da dor por causa dos momentos de aflição que ele viria a passar ele sabia por tudo que ele viria a passar, meus irmãos mas ele lançou a sua vida no Evangelho de tal forma. Que ele pode terminar essa parte do texto aqui que nós fizemos a leitura e dizer: Eu me glorio, louvo quando eu estou passando por perseguição. Que loucura, meus irmãos. Que loucura. Deus dá visões a Paulo, meus irmãos, visões como nós vemos aqui nesse texto, porque ele está falando do homem. Que teve revelações do Senhor, ele chama ele. E ele está aqui dizendo que Cristo deu a ele revelações impossíveis de revelar, ele não teria palavras para expressar aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou. O próprio apóstolo João só pôde escrever o livro de Apocalipse porque assim Cristo disse para ele: escreve porque senão as próprias revelações que o apóstolo João estava tendo diante dos seus olhos, como numa tela de cinema, vendo tudo passar, tudo acontecer, e escrevendo no livro, ele não seria capaz de escrever aquelas visões, se Deus não dissesse para ele, escreve. Mas Paulo, meus irmãos, além de receber de Deus as revelações, revelações essa, essa que segundo ele diz aqui no texto, acompanhadas de palavras inefáveis, ou seja, palavras que ele não poderia expressar na nossa língua, na língua dele, ou no hebraico, ou no aramaico, em qualquer outra língua, ele não poderia expressar aquilo que ele ouviu, onde ele foi, no terceiro céu, onde é o terceiro céu, o que é o terceiro céu? Ele diz aqui que é o paraíso. Esse homem, meus irmãos, teve a visão do paraíso, teve a visão do que aconteceria, ele teve uma visão do futuro eterno. Mas olha que interessante. Mesmo sendo um homem de caráter elevado, mesmo sendo um homem comprometido com as Escrituras, mesmo sendo um homem que, onde quer que ele estava, ele reverberava o Evangelho de Cristo onde quer que ele colocasse a planta nos seus pés, ele falava de Jesus da obra de Cristo, ele pregava a Cristo vivo, ressurreto, salvador e eterno. Aonde ele estivesse, meus irmãos, Paulo era ali a imagem do Cordeiro, a imagem do Cristo, ele era a representação do poder de Deus, da presença de Deus, onde quer que ele colocasse a planta nos seus pés, Ainda assim, meus irmãos, para que essas revelações do Senhor Não viessem a trazer ao coração dele soberba, orgulho, falta de humildade Deus colocou nele um espinho Deus colocou Colocou nele algo, meus irmãos, que Ninguém soube até os dias de hoje decifrar E provavelmente até o último dia não saberá Não, não era a mulher de Paulo, que era um espinho na sua carne Embora tenha muitas mulheres que são espinhos, né? Mas não era mulher de Paulo, assim como tem homens que são espinhosos também. Não era mulher de Paulo. Não era também a sua frágil visão. Paulo era um homem quase que cego e no fim da sua vida ele precisava de homens que o ajudassem a escrever as suas cartas, porque ele não enxergava mais, então ele ditava para que um escriba escrevesse. O Espírito não era, meus irmãos, todo o sofrimento que o Apóstolo recebia em si O Espírito era algo que feria Paulo todos os dias Paulo acordava e dormia com aquele ferimento no seu coração Paulo acordava e dormia sendo esbofeteado Por Satanás A os meus irmãos para Paulo, vemos de fato um verdadeiro servo do Senhor, que, mesmo dentro desta circunstância de ser esbofeteado, como é a palavra que ele utiliza aqui todos os dias, por este espinho, ainda assim ele se gloriava neste sofrimento. Há um padrão, meus irmãos, na vida cristã. Há um padrão para os servos do Senhor E há um padrão que diz o seguinte Quanto maior a nossa intimidade com o Senhor Maiores meus irmãos serão os nossos sofrimentos E por que que há esse padrão? Porque quanto mais nós nos parecemos com Cristo Quanto mais nós nos parecemos com as Escrituras Quanto mais a nossa vida exala a Escritura Quanto mais a nossa boca fala a verdade, mais diferentes nós nos tornamos neste mundo. E quanto mais diferentes nós nos tornamos neste mundo, mais problemas nós teremos. Mais sofrimentos viveremos. Por mais dores nós passaremos, meus irmãos, este é o padrão da igreja. A igreja do Senhor Jesus até o seu último dia nesta terra É uma igreja que vai sofrer diante de um mundo mau De um mundo que jaz maligno De um mundo que prega, louva e se encanta com as doutrinas satânicas Há uma luta, meus irmãos Há uma luta da igreja, há uma luta nossa uma luta pessoal, uma luta diária uma luta, Senhor, meus irmãos, com a nossa carne todos os dias, isso traz para nós sofrimentos, porque atinge o nosso emocional, atinge os nossos nervos, atinge o nosso coração, atinge a nossa saúde, atinge a nossa fé, atinge a nossa esperança, e assim, meus irmãos, todos os dias, estamos imbuídos em viver cada dia lutando e lutando para sermos mais parecidos com Cristo e para vencermos os sofrimentos que vêm sobre nós a cada dia observe o padrão meus irmãos, podemos usar o padrão da vida de Paulo em primeiro lugar Paulo recebe visões do Senhor e ele só recebe essas visões do Senhor, meus irmãos, porque ele buscou o Senhor essas visões ele recebe esta visão do Senhor e ele é levado E ele diz, não sabe se no corpo ou fora do corpo, como ele diz aqui Mas ele é levado até um paraíso, ele é levado até um céu Que ele não conhecia, que não está descrito aqui nas escrituras Não há explicação para este céu onde ele foi A única coisa que Jesus fala a respeito do paraíso é para aquele ladrão da cruz Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso Mas que paraíso é esse? Que lugar é esse? Como é este lugar? E Paulo foi lá e viu Porque Paulo era íntimo de Deus Porque Paulo tinha comunhão com o Senhor Porque Paulo era um homem de oração Um homem de jejum, um homem da palavra Era um homem que buscava, meus irmãos Intimidade com Deus a todo instante Por exemplo, logo após a sua conversão Paulo passou três anos na Arábia e ali, meus irmãos, ele estudou as Escrituras. E ali, meus irmãos, ele não aprendeu só na carne, mas ele aprendeu também, meus irmãos, diretamente do Senhor Jesus. Apesar de ser um homem instruído na escola de Gamaliel, mas ele foi um homem também instruído diretamente pelo Senhor Jesus. Existem, meus irmãos, em nosso meio dois tipos de servos. Existe aquele servo que de fato entregou o seu coração a Cristo e vai para o céu, é salvo, vai experimentar da eternidade com Cristo como todos os cristãos. Mas existe, meus irmãos, um outro tipo de servo, como Paulo, que ele não só serve no banco da igreja enquanto ele não tiver intimidade com o Senhor. Ele não descansa enquanto ele não vier a conhecer o coração de Cristo e experimentar esta intimidade com Jesus, mesmo sabendo, como Paulo sabia, que ele iria experimentar as aflições que as revelações de Cristo trazem ao nosso coração. Um exemplo? Não há como, meus irmãos, a igreja não sofrer vivendo em ou vivendo, aliás, no meio de uma sociedade tão cruel como a nossa. Não há como o nosso coração não sofrer diante das notícias, diante dos fatos, diante de tudo aquilo que tem nos cercado diariamente. Não há, meus irmãos, como não sofrer quando vemos uma mãe matar o seu filho, não há como não sofrer como vemos um, quando vemos, vemos um filho matando seu pai? Não há como não sofrer, meus irmãos, quando vemos uma tragédia acontecer em uma nação, como vemos, quando vemos a fome atingir um povo? Não há como não sofrer. Ou pelo menos estas coisas deveriam fazer o nosso coração gemer de sofrimento. Esse é um padrão que experimentamos, meus irmãos Pois quanto mais íntimos do Senhor Mais sentimos a dor do próximo Quanto mais íntimos do Senhor Mais sentimos a maldade deste mundo Na nossa própria pele Ainda que aquilo não tenha sido feito contra nós Observe, meus irmãos Que dentro desse padrão Temos sempre um espinho na carne Dentro desse padrão, meus irmãos, de intimidade com Deus Dentro desse padrão de busca de intimidade com o Senhor Nós temos também o nosso espinho na carne Temos algo, meus irmãos, que mexe com o nosso coração De tal forma que aquilo se transforma em dor para nós todos os dias E aqui, meus irmãos, eu quero abrir um parênteses. Não é só pecado. Muitas outras coisas que nos cercam podem ser, podem ser espinhos que nos ferem diariamente. Mas esses espinhos, meus irmãos, são necessários. Porque esses espinhos dizem quem nós somos. E porque esses espinhos nos conduzem todos os dias. A intimidade com Cristo Nas escrituras, meus irmãos, existem dois tipos de sofrimento As aflições e tentações comuns a todos os seres humanos E Jesus disse lá em Mateus 5,45 Que a chuva cai sobre justos e injustos Esse é o sofrimento que todo mundo tem sobre si e tem um outro tipo de sofrimento, meus irmãos, que é o espinho na carne, que é o sofrimento que aflige somente os justos, os filhos de Deus, como vai dizer Davi no Salmo que nós fizemos a leitura inicial, o Salmo 34, versículo 19, Davi vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Há uma aflição, meus irmãos, há uma tribulação, há um espinho na nossa alma. Que nos coloca no lugar que nós devemos ocupar. No um lugar de servos, tementes a Deus, dependentes completamente da graça do Senhor. Pensem comigo, meus irmãos, como seria ou como é a vida de uma pessoa longe da sua terra? Como é viver dentro de um contexto social onde tudo que é feito Desagrada o nosso coração Pense meus irmãos como é viver num mundo Cujo padrão é tão ofensivo às nossas crenças e tradições Somos nós Nós vivemos meus irmãos longe da nossa terra Porque a terra não é a nossa terra A nossa terra é a nova Jerusalém essa é a nossa terra, porque nós somos pessoas do reino Nós somos pessoas do céu Nós vivemos num contexto social, meus irmãos, onde tudo nos desagrada E se tudo aquilo que a sociedade faz não lhe desagrada Reflita sobre sua vida espiritual Porque tudo que vem deste mundo, tudo que vem desta sociedade deve nos desagradar porque não há nada de bom que fica ali. E vivemos, meus irmãos, num mundo onde o padrão é ofender os servos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde o padrão é ofender a igreja, onde o padrão é ofender a imagem de Deus, onde o padrão é ofender a soberania de Deus. Esse é o padrão do mundo, um padrão de ofensa às nossas crenças e tradições. É nesse contexto que vivemos, meus irmãos E a única coisa que nos mantém de pé E só ela É a graça de Deus A resposta que Deus tem para nós, meus irmãos É a minha graça te baixa, mesmo que Ele deu para todos Mesmo diante do seu espinho, mesmo diante do seu sofrimento Mesmo recebendo Sendo esbofeteado pelo inimigo da sua alma Ainda assim Deus olha para Paulo e diz Paulo, eu não vou conceder o seu pedido Para te livrar do espinho na carne Porque é necessário que você ande com esse espinho na carne Mas eu vou te dar a minha graça E a minha graça vai te sustentar Ao ponto de você suportar Esse sofrimento que está no seu coração Porque meus irmãos Quanto mais nos afastamos dos padrões deste mundo e nos aliamos ao padrão de Deus, mais nós vamos sofrer, porque é inconcebível, meus irmãos, um cristão aceitar tudo o que ele vê à sua volta. E quando ele tem o um padrão das Escrituras, ele não aceita e sofre com isso. Seja dentro da sua casa, seja no seu trabalho, seja na rua, seja até mesmo vendo um filme. Ele se ofende com aquilo que está no filme Tira daquele filme e não vê mais E olha meus irmãos Como tem sido difícil ver filmes Porque quase todos eles De um certo modo Nos atinge Nos ofende O padrão é meus irmãos O padrão é Deus nos dizendo Eu não lhe devo explicação um padrão é Deus nos dizendo Aquilo que eu te dei, que é a minha graça, ela já basta para que você ande nesse mundo Um padrão é Deus dizendo, meus irmãos, eu não vou remover o espinho Porque é o espinho que vai manter a sua vida diante de mim Esse é o um padrão de Deus Um padrão, meus irmãos, que nós podemos até não entender Porque nós ouvimos Muitos arraiais hoje em dia dizendo que o povo de Deus não pode sofrer, não deve sofrer Aliás, até nós postos em portas de igrejas, dizendo está sofrendo, venha para cá, quem você vai deixar de sofrer? A resposta de Deus para nós, meus irmãos, a resposta de Deus para as intempéries do dia a dia é a sua graça Não há outra resposta melhor que essa porque, se levantamos ao amanhecer, levantamos por causa da graça. Se saímos de casa para trabalhar, saímos pela graça. Se suportamos um dia só de trabalho, meus irmãos, no meio, num contexto onde todos ali são ímpios, é a graça. Se voltamos para casa, a nossa casa não é ainda uma casa convertida ao Senhor Jesus, não é ainda uma família regenerada, sobrevivemos ali, meus irmãos, por causa da graça. E essa resposta é o um padrão de resposta de Deus para o seu povo A minha graça te basta A graça, meus irmãos, é tudo o que nós necessitamos de Deus para as nossas vidas Deus vai dizer para Paulo no versículo 9 A minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza O poder de Deus ia se aperfeiçoando na fraqueza Paulo, porque na fraqueza de Paulo que Deus ia trabalhando a sua palavra, na fraqueza de Paulo que Deus ia dando poder a Paulo era na fraqueza de Paulo que o Espírito falava através de Paulo porque é nas nossas fraquezas meus irmãos, que nós temos um encontro com o poder de Deus é nas nossas limitações que nós encontramos Deus Que nós encontramos a Deus Por quê? Porque é o momento que nos dedicamos mais a Deus Essa é a nossa natureza Quando tudo está bem Né? E festa o tempo todo Mas quando tudo está mal Os meios vão Quando Deus nos lembra do espinho do nosso coração, o no joelho vai no chão. E ali, na nossa fraqueza, e ali, na nossa disposição de nos apresentarmos fracos diante do Senhor, é que Deus usa o seu servo. É que Deus unge o seu servo. É que Deus, é o momento que Deus enche o seu servo com o seu poder. Meus irmãos, não há um só homem de Deus nas Escrituras e na história da Igreja que não tenha experimentado as dores do sofrimento por causa do serviço que eles prestaram ao Senhor. Não há um só servo na história da Igreja, um só servo nas Escrituras que não tenha atravessado o vale da sombra da morte. Não há um só servo. Um só Desde Adão até o último homem Na face da terra Que não venha a ter Em sua vida Um espinho na sua carne. Concluindo meus irmãos O que Deus diz para é O que Deus diz para cada um de nós Contentem-se com a minha graça A graça de Deus nos salvou A graça de Deus nos transformou e a graça de Deus é quem conduz cada um dos nossos passos na nossa vida nesta terra. Tudo, meus irmãos, é pela graça. E como dizem as Escrituras, em tudo dá graças. Assim, meus irmãos, Deus não deve explicações a nós por causa do nosso sofrimento. Porque Ele nos dá uma garantia. Ele nos dá um porto seguro ele nos dá uma fortaleza para que nesses momentos a gente se refugie nela, que é a sua graça. Mesmo sendo difícil, meus irmãos, eu quero terminar com aquilo que Paulo disse no versículo 10. Esse deve ser o nosso pensamento. Ele diz, por tudo aquilo que aconteceu até este momento, da resposta negativa do Senhor e da da manifestação de Deus a ele, de que só a sua graça lhe basta, Paulo então termina dizendo, o que eu vou fazer? Qual o caminho seguir? Eu só tenho um único caminho a seguir. Qual o caminho que eu vou seguir? Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, e sinto prazer em tudo isso por amor a Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando nós somos fracos, meus irmãos, é aí que reside o poder de Deus. O poder de Deus não reside na nossa soberba, o poder de Deus não reside na nossa capacidade, o poder de Deus não reside na nossa inteligência, o poder de Deus existe na nossa fraqueza. O poder de Deus, Ele se manifesta nas nossas aflições, nos nossos sofrimentos, e por isso, por isso Deus diz a Paulo, a minha graça te basta, Paulo. Amém. E Paulo foi, meus irmãos, um dos maiores pregadores das escrituras. Aliás, o apóstolo Paulo, aquele que não andou com Cristo, aquele que não viveu com Cristo, aquele que não participou dos três anos de ministério de Cristo, mas foi um homem que andou com o Cristo ressurreto. Foi um homem que andou, não com o Cristo encarnado, mas foi um homem que andou com o Cristo à de Deus. Andou com o Cristo Espírito já, andou com o Cristo vivo, andou e ouviu, e recebeu as revelações de Cristo. Porque Paulo, meus irmãos, tinha intimidade e Paulo entendia o seu chamado. Paulo entendia qual era a sua missão e ele sabia que no seu sofrimento através do seu sofrimento muitas vidas seriam salvas através das suas fraquezas Deus falaria a outros povos e é através meus irmãos da fraqueza da igreja é através das tribulações da igreja que o Espírito Santo fala ao mundo Quer é um exemplo? O período de maior perseguição de Roma contra os cristãos foi o um período de maior crescimento da Igreja. Estranho, né? Mas foi o maior período de maior crescimento da Igreja. É quando houve a maior perseguição. Em todo o período da história do povo de Deus, nos períodos de maior perseguição, foi o um período de maior crescimento do povo de Deus Porque o poder de Deus Se aperfeiçoa Na fraqueza da sua igreja Deus fala através dos fracos Deus fala através dos limitados Deus fala através de um povo Que Ele não quer que use seu braço forte Mas quer que esse povo dependa do braço forte Do Senhor E assim possamos viver, meus irmãos Dependentes do braço forte do Senhor, e não da nossa limitada força e experiência humana. Senhor, a Tua graça nos basta, e que o Teu poder venha se aperfeiçoar a cada dia em nossa fraqueza. Abençoe, Pai, os meus irmãos nesta manhã, que esta palavra tenha caído como uma boa semente nos seus corações, Aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estarão assistindo esse vídeo, o Senhor possa trazer a esses corações a certeza, pai, de que mesmo que eles estejam vivendo momentos de sofrimento, de tribulação, neste momento, neste momento, o Teu Espírito, neste momento, que o Teu poder está, Senhor, se renovando em seus corações. Abençoe o seu povo, pai. Abençoe o seu povo. Abençoe o Senhor com o teu poder, se aperfeiçoe em nossas fraquezas. O que nós pedimos, ó Deus, e oramos assim, em nome de Jesus. Amém.